0: Bienvenidos. El tema que desarrollaremos será la actividad procesal defectuosa, contemplada en los artículos del 281 al 284 del Código Procesal Penal. Durante el desarrollo, hablaremos respecto al principio básico de observancia, de las formas y condiciones previstas para desarrollar el proceso penal y describiremos las dos instituciones que pueden utilizarse para demostrar la no observancia de las formas establecidas para el proceso incluyendo la advertencia de oficio por parte del organismo jurisdiccional en caso de vicios o defectos que puedan provocar violación de derechos fundamentales del sindicado o los sujetos procesales antes de dar inicio daremos una breve explicación de qué es la actividad procesal defectuosa al hablar de esto nos referimos a los actos que se realizaron con algún tipo de irregularidad y defecto esto cuando no se haya seguido o respetado las normas procedimentales que establece el código. Iniciamos con el principio básico de observancia de formas y condiciones del proceso penal, lo encontramos regulado en el artículo 281 y el artículo 5 del código, el cual tiene como base fundamental que al emitirse una resolución judicial lo primero que se tiene que observar obligatoriamente es que si se cumplieron todas las formas, incidencias y diligencias que establece el Código Procesal Penal. Si los jueces no acatan estas formalidades, deben de reparar dichas inobservancias, ya sea repitiendo el acto, expresando su error y rectificándolo, todo con un fin de darle cumplimiento al debido proceso, consagrado en el artículo 12 de la Constitución, política de guatemala en el segundo párrafo del artículo 281 se hace mención que los sujetos procesales pueden presentar recursos en contra de dichas inobservancias pero debe tomarse en cuenta que no puede consentirse un error procesal para luego beneficiarse de éste ya sea para retardar el proceso como en algunos casos sucede ahora respecto a los remedios procesales para subsanar la actividad Procesal defectuosa. En nuestra legislación existen dos instituciones, también llamadas remedios procesales, para declarar las inobservancias. Siendo la primera la protesta, la cual encontramos regulada en el artículo 282 del Código, la cual consiste en que al observarse una actividad procesal defectuosa, el interesado deje asentado su inconformidad por el acto viciado, en caso de que se mantenga. Pese a la protesta, el juez o tribunal debe rectificar un acto anómalo con el fin de evitar un juicio con procedimiento defectuoso. 2. El reclamo de subsanación. También lo encontramos regulado en el artículo 282 del Código. En este se hace constar la inconformidad con el procedimiento anómalo al juez o tribunal diciéndole cuál es el defecto y el desacuerdo y por lo tanto se debe de demostrar el camino legal para dejar sin efecto la actividad procesal realizada y sanearla, esta puede ser oral o escrito, por lo que al plantearse cualquiera de estas dos instituciones se está tachando la actividad procesal de contener un vicio. ¿Cuáles son los llamados defectos absolutos? Los defectos absolutos se encuentran regulados en el artículo 283 del Código, se les ha denominado absolutos porque no tienen restricción alguna. Nuestro código expresa que estos no necesitan que se adviertan a través de remedios procesales. Estos pueden ser advertidos de oficio. Estos defectos son aquellas violaciones o formas procedimentales o derechos fundamentales que se encuentran establecidos en la ley procesal penal como en la constitución política de Guatemala y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. El artículo no establece la nulidad total, sino que pueden ser advertidos dichos defectos de oficio y por ende subsanarlos. ¿Y hasta dónde puede subsanarse la actividad procesal defectuosa? Bueno, se sabe que el proceso penal tiene una serie de etapas o periodos, por lo que no se debe regresar a etapas que concluyeron con el pretexto de que se renovará un acto o se cumplirá con un acto procesal que no se haya realizado. Claro está que estos errores no son culpa de los procesados, sino de los sujetos procesales, puesto que de ellos deben velar porque se dé el debido proceso. Con esto terminamos el desarrollo del tema La Actividad Procesal Defectuosa. <música>